0: 嗯，最近呢，这个胡润全球富豪榜是新鲜出炉啊，马斯克问鼎世界首富啊。尽管老齐看了几遍也没发现我自己的名字啊，但是从富豪榜单上来说，还是能嗅到一些财富密码的啊。马老师，您怎么看这个事儿啊？能不能给,给我们解读一下
1: ？呃，这个、呃、马斯克给我们老马家会长脸啊，<笑>对这个。呃，确实啊，这这个富豪榜呢，大家都很关心啊。虽然离我们大部分人呢都很遥远，但是确实人呢都对富豪呢有天然的向往，是吧？这也是一种人性啊。呃，以说这个我们会这些年的这个富豪榜，我们回头看会发现一个特别明显的现象。首先呢就是，呃，这个富豪呢总是首富呢总是住在美国，是吧？而且这个最富的人大部分也都在美国。呃，其次呢，这个富豪榜呢，这个就是美国的富豪呢，他总会啊，这个虽然变得没有中国那么剧烈，但也在变，对吧？呃，第三呢，这个从个人品质上来说，富豪确实也有一些共同的品质，那这说明一个什么问题？呃，我觉得首先呢，其实人变成富豪啊，很重要的是他有一个基础，这个基础呢，我们管它叫原来有个人开玩笑说，呃，有人呢上到了那个十层楼，是吧？呃，有人会说，说我上这十十层楼的原因是啊、呃，因为我那个头撞墙了啊、呃。有的人说，因为我是拉拉顶了啊、呃，其实不是啊、呃。上墙上这个上的十层的主要原因呢，是因为坐电梯了。所以说，变成富豪呢，他首先是有一个基本的基础，是说要要要有一个国运啊。为什么美国人呢是这些年的这个富豪？因为美国是本身它就是啊、呃，这个过去这些年这这这七十年来。他是世界首富，自然他首富就出现在他这个国家，啊，那所以像原来的这个雄霸首富多年的比尔盖茨、股神巴菲特，包括像贝佐斯，还有刚刚的这个马斯克，是吧？那如果马斯克呢在南非，我相信他恐怕成不了世界首富，对吧？他之所以成世界首富，主要原因还是因为在美国啊，所以这个首先说。呃、嗯，要成富豪呢，要借国用啊，国用呢就所谓的“好风凭借力，送我上青云”，那就是那个风啊，这是第一。第二呢，其实我们会看到呢，一个人呢从事的领域和行业非常非常重要。原来的首富呢是比尔盖茨，他在首富榜上很多年，为啥呢？因为他乘上了这信息化的这个浪潮，对吧？我们从手写的东西变成了电脑，是吧？呃，所以这个过程推动了他成为世界首富。那之后呢，贝索斯呢成为这个首富呢，是趁着互联网的这个东风。那巴菲特之所以成为首富呢，是因为他乘着这个美国七十年的这个长长的血泊的这样的一个啊这样的一个一个这个啊基础，就是投资呢，在美国呢总体上是一个造富的一个行业，呃，那马斯克呢？他又是乘着这个新经济是吧？这个绿色经济啊，这个这个这一波浪潮，甚至我们可能会看到下一波呢，有可能什么太空探索，这都会成为新的这个领域，而他也乘着这样的一个领域。所以，从事的领域和行业呢，非常非常重要。最后呢，才是个人的努力。我们一般看富豪故事的时候，一个富豪会讲的什么声泪俱下，觉得自己啊多厉害多厉害。当然，确实他很厉害，但是我们回头来看。同样跟他厉害的人也挺多的，是吧？那为什么有其他人没有成啊？这个是我觉得前面两个是最重要的，这三点呢，那才才是。所前面两个如果是基础的话，后面两个就是把那基础的发扬发扬光大的那个成法啊，呃，所以这是关键啊
0: 。嗯、马老师提到了这个国运啊，那么其实呃从投资上来说的话啊，那么做投资呢其实就是赌国运啊。那么巴菲特之前也说过啊，那么。没有一个人可以靠通过做空自己的祖国来赚钱啊！那么，只要是你把这个国运赌对了啊，那么这是一个百分之九十九点九九九九九的一个大概率事件啊！所以说，很多人呢，呃，总是去投那个极小概率啊，那么几千万分之一的这个这个事情啊，那么所以说呢，他才会失败。而赌这个大概率事件的人啊，往往都能成为这个投资大师啊！那么投资大师最后他们都有一个共同的特点，就是这个乐观啊。呃，那么我们也看到啊，那么中国其实现在的国运也逐渐上来了啊，我们的这个啊、呃，这个十亿美元企业家数量啊，也是也达到了一千多位啊，那么我们的人数增加幅度呢，甚至比美国还要多啊，那么是不是我们的这个国运也开始逐渐的这个提升啊？那么未来的一百年啊，中国是不是也有巨大的投资机会
1: ？呃，说实话啊，这个确实，呃，说这个话呢，现在虽然为时过早，因为很多人说，哎呀，这个历史上呢。呃,呃这个富豪增加数量很多，是吧？要快要赶上美国，但最后呢也功亏一篑。昙花一现的国家也不止这个，啊、呃，不是不是一家了，好多家了、呃。所以美国原来那个总统奥巴马曾经说过说，说凡是低估了美国啊，这个认为美国呢这个会衰落的，呃，这个这这些人啊，在历史的垃圾堆都躺在历史的垃圾堆里头了啊，这是他当年啊说过的一个话。那这个意思是说，美国呢，这个长盛不衰呢是正常的。嗯，所有低估美国的人呢，最终呢都会自己掉进去，所以他会觉得中国可能也是一样的。当然，也有人开玩笑说，哎呀，你们只有几百年的历史是吧？美国只有两百来年，啊，我们中国呢两千年，短的说两千年，多的说我们四千年的历史，我们从历史的垃圾堆里头进进出出已经好几回了，你们还没进过垃圾堆的，所以你不知道进垃圾堆究竟是咋回事。说这话呢，也早在开玩笑的说吧。但总体上来说呢。呃呃，中国呢，毕竟相对于它美国之前的竞争对手来说呢，是不一样，这个差差异还是蛮大的。它的体量、它的文化积淀，是吧？它的体系的完备程度啊，其实是完全不一样的。相对于原来的苏联，是吧？后来的日本，甚至再早一点的德国，这些呢，我觉得都完全不可同日而语。所以我们会看到呢，其实今年的这个，嗯，这个十亿美金的企业家的数量，中国呢是一千零五十八美错，确实。哎、呃，我们这个啊、呃，增速和数量呢，都啊、呃、开始领先了。我觉得这个呢，我们部分的认为呢，这个啊、呃，我们呢现在在我们的国运的上行的路上，我们最终呢是不是能迎迎来百年的国运，这个我们不好说。但我们现在看到的这个趋势呢，相对是比较好的。所以，呃，巴菲特的说。这个不能做空自己的国祖国啊，所以他其实也说的说投资就是投国用啊，这个话也他他原来也说过。我们发现呢，这个资本市场的长期表现和经济的增长基本上是吻合的啊，所以好多人说我们的股市不反映我们的这个经济，那是说短期来看，长期来看呢，那还是反映的啊，经济是不断发展的，股市而长期而言是上涨的这个话呢，在绝大多数国家呢都得到印证。同时呢，遭遇经济危机的国家呢，股市往往表现不佳。你比如说泰国、东南亚金融危机是吧？希腊的欧债危机，啊，这些过后呢，其实它表现的总体上都不太好呃、哦，我们现在看，呃、啊，过去这些年呢，这个表现好的一些国家，像美国是吧？美国呢，这个29年到17年的这个代表指数的年化涨幅大概是 5.6%。之是吧？啊，名 GDP 的增速呢大概是六百啊，日本呢是 5.33， 三，名义 GDP 增速是 4.36 六啊，而像啊比较差的像什么希腊啊，名义增速呢，这呃代指数的这个代表年化收益率呢大概是负的 3.56 它的这个 GDP 增速也就只有 0.26 所以这个其实相关性呢是非常强的。那回头来看我们中国啊，我们的 A 股虽然一直吐槽我们的 A 股呢是总在地板上被摩擦，但是 A 股的实际表现非常不错的，它很客观的反映了中国经济的增长。1990年到2017年呢，上证指数涨了 24.91 倍，年换呢大概是 13% 左右。同期呢，我们的名义 GDP 增长呢大概是 42.82 倍啊，大概也是 15%。所以其实是蛮接近的啊，虽然中间有起起伏伏。从这个角度来说呢，说这个。赌国用这件事情，投资就是赌国用这件事情是没有错的。其次呢，中国的国运确实在过去这些年里都是持续上涨的。我们在这个时间点上呢，总在说说中国呢究竟能不能赶上美国这个话呢？其实现在说它没有意义。为啥没有意义？赶上赶不上这个事情呢？它有软硬长这个几几个方面。所谓这个软、呃、硬呢，就是你的制造业这一块呢，是不是能足够的。足够的足够的强大，中国的制造业超过美国已经不是今天的事儿了，已经已经是好几年的事情了。而且现在中国的实体经济或制造业呢，已经是排在后面的美、日、德几个国家的总和。所以从这个角度来说，实际的物质生产能力上，中国的已经是全世界最大。那这个是叫、呃、叫硬，软的是啥呢？我们其实的短板在于我们服务业在内的各种各样的这个软软性的这种能力啊，这个包括软实力和影响力。这一块上呢，我们现在就是差的还挺远，我们的服务能力呢比比人家要差，我们的影响力、文化影响力是吧？这个、这个、这个文明影响力其实呢相对的是比较弱的，这个呢是我们的短板。而这一块呢要超过时间要非常非常的长，大家都在美国当年超过啊、呃，英国呢就很早以前就超越了，但是啊、呃、就是。整整用了四十多年，一直到二战以后呢，他才真正的说在软硬两个方面都超越了英国，对吧？那花了四十年啊，他的制造业实体经济呢，其实在四十年前就已经完成了这个逆袭，对吧？啊，所以这个呢，我觉得会更、呃、更长。而所谓的长呢，就是这个究竟能不能维持下去？因为但国家的比拼、啊、其实跟人的比拼也一样因为开玩笑说。不管你多显赫，最终我只要活得长，我就比你胜利，对不对？你反正你比我死得早了，你你的你的财富、你的名望都都没有用，我活得比你长，啊，我就胜利，对不对？那国家其实也一样，在这个竞争中呢，谁能跑得更久远啊？这一点上呢，我觉得会有更长的时间。那可能不是说啊40年的竞争，有可能就是100年的竞争。所以我觉得简单的说，我们超没超越它，其实就已经啊已经没有意义了。但是至少从实体经济增的这个速度、这个趋势，从我们的软实力的增的这个趋势来看，我们现在就在那个国运上啊，所以这一点上是毋庸置疑的。
0: 嗯，那么我们在富豪榜中啊，也看到啊，那么这个位次发生了明显的变化啊。以前我们的富豪榜呢，最早呢都是这个啊做这个啊电子设备的啊，后来呢又开始又做这个房地产的，而现在呢这个房地产也逐渐退位啊。我们看李嘉诚和许家印也双双跌出了中国的前十，那么这是有记录以来啊首次没有房地产企业家进入中国富豪榜前十。那这是不是也发生了这个时代的变化呢？
1: 哎，这个呢情况呢，其实也是非常正常的。他我们回到过头来看，美国他也经历过这样的一个过程，是吧？原来的什么钢铁大王啊，是吧？这个铁路大亨啊，是吧？啊、汽车大王啊，是吧？原来的那的首富呢，都是这些人，是吧？原来的什么卡内基啦，什么这个福特啦，是吧？嗯，那这个曾经他也经历过这样一个过程，一直到啊、呃、这个七十年代、八十年代以后、九十年代的时候呢，他的这个比尔盖茨出现，是吧？然后像这个呃，成为首富之后呢，他的这个线上的大王是吧？啊，但这中间呢，也有随着他的这个、呃、平民生活的啊，这个提升是吧？整个社会的总体的生活水平的提升，沃尔玛呢曾经也在一段时间里头呢是最大的企业，也是首富，对吧？所以这个过程中呢，我们会看到它经历了由重到轻的这样的一个过程，同时就伴随着美国的经济从硬到软的这样的一个过程。那中国呢，其实也在经历这样一个过程，哇，我们已经过了那个钢筋混凝土大搞基建盖房子的时代。我觉得这一周啊，我觉得大家要特别特别特别在意啊，我们这个啊。嗯，这个我们的呃郭同学是吧？这个刚刚发表的那个呃前面的那个那个那个那个那个、那个、那个讲话、啊、非常非常重要啊，我觉得大家有必要认真去再去看一看，他对站在上层站在金融管理的上层对于房地产这个行业的一些判断，我觉得大家一定要非常非常认真的去看，这事关我们每个人的未来哈、啊。那这个说远了，我们回过头来还说，中国呢其实过了那样一个时代，那。十年前、二十年前呢，我们最好的投资呢是房子，是吧？是矿啊，煤这个房地产老板和矿老板，就是在我们这个世界，我们一听就觉得他是有钱人，是吧？嗯、呃，所以那个时候股市上投资也是一样的，我们所谓五朵金花，是吧？金融地产、煤矿，是吧？钢铁啊，这个这这这个叫眉飞色舞啊，这不得了，是吧？而现在呢，我们也在经历慢慢的从我们的硬实力上呢，我们要向逐步的向软实力去迁移，是吧？我们要正处在这个新时代的前夜。所以呢，由互联网经济，我们我们的呃制造业转向互联网，互联网正正在向数字经济转型，呃，那叠叠加上我们之前的，所谓，我们只说的这个经济内循环啊，我们还要必须得把我们的这个啊。呃科技呢，就防止科技脱钩，我们这一块短板呢还要补上去。所以未来呢，我们在制造业这个方面呢是偏软，就是制造业方面也不再是那些硬制造业，而是软制造业，什么呢？就所谓的高端制造。啊，芯片啊，半导体啊，这些，那呃，而软的一方面呢，就是我们面向于像互联网的，像这个信息化的这种需求，比如说我们所谓新制造里头的那个人工智能啊等等。所以好多人都说，说那个，嗯，前一段时间爆炒以后呢，这个所谓的这个新这个啊新制造业啊，这个这个伤了大家的心，新伤了大家的钱包啊，这个只是刚刚开始啊，这种。呃、嗯，按照戈特勒曲线呢，像一个新的领域呢，刚刚开始的那一波爆炒，它就是坑人用的，用什么？就是用来把钱给蒙进去的。而且大家会看到最近呢，好多芯片投资，像什么武汉红星啊，又蒙了钱进去，大家会觉得，哎，你看就是一窝蜂。早期的这种一个产业刚早期的时候，就是为了把你的钱蒙进去，蒙进去以后它才会有钱，让那些。啊，这这这个叫什么呢？我们说千金买马骨嘛，这个、呃、这个过程中自然会有浪费掉的，而且有大量浪费掉的，就像当年美国在互联网经济崛起前是吧？但是最终呢，积淀下来的成熟以后，第二波再起的时候，那个时候这才是啊，这个行业真正要成熟的时，候。所以呢。呃，我们呢正在经历这样的一个过程，这个过程中呢会有沙子，会有垃圾啊，当然也同样会诞生我们的啊苹果，我们的这个亚马逊啊，我们的啊这个微软啊，这个过程中我觉得是一种投资方式的投资理念的转变，所以回过头来看，房子呢作为硬制造业里头最基础的一个表征，它不值得投资，它就是不值得投资，而我们的软的这些方向呢，其实就就在眼前。招手向我们召唤，我们每个人都应该跟着这个趋势往前走，而不是反其道而行之。嗯
0: ，嗯，这个马老师说的特别好啊。那么我们可以分一下美国这个一百多年来的一个股市的变化啊。那么二十年代的时候，一波蜂，几乎涨得最好的都是铁路公司啊。那么到了这个。四五十年代的时候啊，那么开始这种电子公司啊，包括那会儿这个电子公司开始崛起，因为借着二战的这个风潮啊，那么很多公司呢已经开始转向军工，然后最后呢又发展了技术实力。然后到了六七十年代呢，又开始这个漂亮五零啊，那么消费啊，那么这波行情啊又开始出现啊，那么这些东西成为了打牛股。呃，然后到了这个八十年代啊，那么互联网开始出现啊，那么互联网这些公司呢一直涨到了两千年，爆发了互联网泡沫。然后呢，又到了这个2008年之前啊，那么又是银行啊、金融和地产啊，那么成为了这个美国市场的主要驱动力啊。而现在呢，又开始回到了这个互联网科技啊，那么包括我们看到这五朵金花啊，现在整个支撑起了这个美国标普五百指数的这么一个股价啊。呃，那么对于中国来说啊，您认为我们当下啊最这个或者说未来十年啊，那么最具代表性的行业啊，或者说最具代表性的板块？呃，会是什么啊？那么我们该如何搭上这个国运啊顺风车呢
1: ？我首先说呢，说未来十年我们最值得投资的资产是什么？再说在这些资产里头，基金应该怎么去调整？我一直说，我们未来最值的投资的资产是 A 股啊，这呢是这这其实是问我十年啊，那按照十年来说，绝对是最值的资产，为啥呢？这就涉及到这么长周期的投资一定是读国用的，而国用谁最好？我现在看不出来说美国会比中国好的道理，我也看不出来说中国会比任何全球其他一个国家弱的道理，对吧？那我们能看到的是这一点，所以呢，我们在投资上就应该啊重配这个领域，你比如说我们的。啊，理财方方的基金那个十等级十，我们的组合的十 ，A 股的占比 50% 债券 18% 之美股 13% 港股 12% 黄金 7% 我整体 A 股占比 50% 左右了啊，这个比例非常高了，所以我非常看好 A 股。当然也有投资者说，那你看好你不凹印啊？为啥才配 50% 这是另一个层面上的问题啊，投资这个东西看对也要做对。看对做对的意思是说，所有对单一市场的判断，它都带带有概率。如果呢，你就看着那个概率，就看着那个单一方向的投资，最后去操作，一定做不成。啊，我昨天做直播的时候，有投资人问我说，我仔细看了以前你历次的判断和你做的那个呃、啊、节目啊，你里头对市场的判断其实挺准确的，你为啥还非不按照你那个方向单单单做就完了嘛？你干嘛要做配置？我说我说事后看它可能是对的，但是也有错的时候。但是当事前的时候，你不知道这一次我说对了还是说错了。最后当然 70% 的概率可能是对的，但 30% 的错随时在前眼前召唤你。人在面对不确定的时候，你就会放大那个错误。所以你我要多硬，你肯定拿不住啊！这就是一个现实的问题。所以看好什么？首先我看好 A 股啊，所以这是第一个。第二呢，在这个领域里头，我仍然坚定的认为，我们目前并没有到美国的那个从虚拟科技的虚拟经济的那个方向去。我们的这个中国的这个经济发展啊，它其实是就跟中国的社会结构一样啊，我们有发达的东东部沿海地区，我们也有落后的西部这个山区，对不对？那总体上发展呢，它特别的不均衡。我们的这个经济发展也是这样的，我们有非常全球领先的啊互联网应用行业，对不对？啊，我们的 BAT 是吧？当然我们也有特别落后的那个手工制造业行业，也都还在，对吧？所以对中国来说呢，它是个复杂的经济体。这个过程中呢，我们不能说我们的整这个这个像人家美国一样，大家都一窝蜂的都跑到那那边去了。因为美国这样做，它也导致了很严重的社会问题，所谓的铁锈地带是吧？中产阶级啊笼、呃、络的这样的一个问题。对中国来说呢，我们是三个方向都存在，总体往上移。比如说我们的制造业，我们的实体制造业呢，把特别。啊，低的那个低端的那个附加低附加值的呢，在逐步往外甩。比如说这些年，我们确实看到我们的纺织业这个啊这个占比和绝对的这个规模都在持续下滑，是吧？我们大量的都都罗出去了，什么制鞋的啊，什么这些都都出去了。但是我们的终端的制造业呢，其实还在加强。从我们最近出口的情况来看，你看还在加强。而我们前面的那些互联网这个领域里，以前从从凡互联网都学学美国，现在变成了我们很多的新的应用都是都我们创造的，比如说我们的啊、呃、小视频是吧啊我们的 TikTok 啊这个呢基本上就是我们独创的。未来还有更多的，我们现现在看到互联网这个应用领域、信息应用领域里头，我们有很多自己独特的商业模式和品种了出出来了，对吧？所以呢，他会看到说。那整体在往上移，但这个过程中呢，收益最大的一定是这两块。第一块呢，就我说的中间的制造业升级的这一部分。所以我坚定的认为，最大的机会仍然是会出在我们的这个啊呃,呃这个科技领域啊、呃，尤其是核心科技领域一定会出现。所以我说的这个，我们所谓的新制造这个领域里头一定会产生超级大牛股啊，这个它不会因为过去这一段时间的啊、呃、折腾呢，它它改变，这个确实是不会改变的。第二呢。我们的因为是总体向上级的，所以我们在前端的这个信息经济的这个应用里头，也可能会产生一些新的品种，有可能我们会产生更多的大家想象不到的新的 BAT 啊，就像超越了美国的那个时候，所谓苹果、谷歌、哎、啊、Facebook 类似于这个联盟，有可能会超越和完全不同于它的这个应用应用的新的应用可能出现。打个比方说，比如说我们的。五 G 普及以后，我们新的这个 VR 虚拟虚,虚拟现实领域有可能会出现一些新的你想象不到的，比如说我打开开个玩笑，啊开个玩笑，有新的这个完全虚拟的、呃、仿真的这个游戏环境里头出现巨型的这个娱乐公司有没有可能性？也有可能性啊，对不对？这个可能在美国完全没有产生的，但我们有可能产生的，对不对？那这两个方向上，我认为仍然是最大的机会，嗯。
0: 嗯，那么很多人也会说啊，说您这个配置太均衡了啊，反而丧失了进攻性啊，那么显得有点四平八稳啊，牛市上涨的时候追不上啊，那么这个您怎么回答
1: ？哎，其实这个非常正常，就看你是做什么的。理财方问，就说自己是做理财的，理财这个东西啊，它跟投资其实是不太一样的。我们说理财的目的呢是先求安,安稳，再求挣钱啊，这个理财要求安全。嗯、呃，因为啥呢？因为理财一般主要放的是家里头的主要的钱。啊，这个投资这个东西呢，它其实是主要的目的就是正收益。那正收益呢，两个条件，第一呢，就你不可能放太多的钱进去，你把家的钱全都拿去赌赌收益去，那你万一亏了，你受不了，对不对？啊，所以呃，从投资上来说呢，钱少，钱要少一些，同时呢，你就可以放大风险，你就可以尽可能的这个赌一赌，对吧？这两者呢是完全不一样的。理财汪汪做的是理财，不是做投资的，这我一直跟大家讲的。所以我们呢，永远都要求先求稳。那求稳的后果呢，就是一定在涨的时候它不会不会涨得特别猛，跌的时候它也不会跌到哪儿去。所以我一直跟大家说，我们的历史业绩，一七年一年呢，我们挣了百分之九点七，一八年我们赔了百分之一点一八，一九年我们挣了百分之十六点三，二零年呢，我们大概是百分之七点不到百分之八的样子。那么好的市场里头我们也就这样，那么差的市场里头我们也不错，哎，最后总体下来呢。他可以安稳的把让你把主要的钱放进去，能挣一个根据我们前面说的这个 GDP 增速能跟得上的这么一个收益率，那就可以了。因为我们大部分家庭的收财产的增值速度啊，没有赶上 GDP 的增速啊、呃。我看前那个西南财经大学做的那个2020年的调研里头，百分之三十七的家庭呢，其实去年的整个资产的回报是负的。然后呢，大部分的家庭呢，就百分之七八十的家庭，其实整个。全家资产的这个分回报呢，大概没有超过 3%
0: 。那你显
1: 然就没有没有赶上这个 GDP 增速 ，GDP 增速是全啊，这是全国的总体的这个财富增长速度，你没有赶上，一定有人超过你，那就会导致你最终呢，这个你没跑过别人，你的这个地位就相对下滑了嘛。所以这是我觉得完全不一样的东西啊，我们是我特别强调一点，理财不放理财吧，我们做的是理财，我们不做投资。所以好多人来说，啊，你没赶上最新的趋势，你没追上什么？我追上一定有代价。我我要追那个的话，我估计你可能觉得很爽，但是你自己内心里头残存的理智一定会告诉你，不行，这个公司我不敢把主要的钱放进去。我们其实大部分客户啊，把很多主要的钱都放在我们这上来的，平均我们大概。啊，三年以上的、两年以上的这个客户呢，平均在上面，我们这个理财魔方放的资产是他家庭资产的百分之四十了，已经。我们希望他把百分之七十的钱都放进来。你说这么多的钱放在里，头，我敢去赌吗？我肯定不敢赌啊，对吧？嗯
0: ，那么最近市场是出现了一个大幅回撤啊，那么基金的风格也出现了明显的转换啊。那么作为理财魔方啊，你们最近的回撤控制怎么样
1: ？我们最近呢，这个时候呢，我们的优势就出来了，<笑>我们大概。呃，风险最高的回撤大概不到百分之五吧，百分之四点几。平均呢，我们大概回撤百分之三不到，百分之二点七左右，好像是。呃，相对于这么一个，咱们也不说说抱团那个明星基金了啊，大部分的基金现在的平均回撤大概接到百分之十几了啊，百分之十五左右了。百分之十五的回撤是挺厉害的一个回撤了。我们现在跟踪过用户数据。嗯呃，对大部分的人来说， 1 5的回撤是他心里能承受的底线，超过 15% 他基本上就两种状态，要么就开始恐慌式出逃，要么就开始装死了。好多人装死，呢，我也能撑得住。装死的这个结果啊，带来的结果就是，当你复苏的时候是什么意思呢？一般到快要到回本的时候，你就复苏了，那时候你就会毫不犹豫地把它卖掉。但是当回本的时候，其实是下一轮上涨的开始。那个时候你卖掉了，等于你光吃亏不占便宜。所以呢，到十五呢是大部分人所能承受的底线啊。目前很多基金的回撤已经超过这个，已经接近这个值了，或者超过这个值了。而我们只有几个点啊，所以我觉得这个时候我们的优势才会体现出来。现在最近呢，其实很多投资者不再问我说，你去年为什么没有跟上？因为我去年没跟上，但我现在呢保把收益保住了。但是这个很多人呢，其实就算是去年那个那那,那到年底的那个情况，去年呢，我看那个机构做的调研呢，百分之五十一的用基民呢，其实也没挣到钱，百分之四十九的基民挣钱了。然后呢，大部分的这个投资者的收益率呢，也也不高啊，只有百分之三以内，就挣钱呢也在百分之三以内。那我想这最近的这个下跌呢，实际上使得去年的大部分基金基民呢，其实已经亏损了。我想这可这是毫无疑问的。啊，这时候呢，这种配置、这种求稳的这种思路呢，它价值就体现出来
0: 了。嗯，嗯，那么我们看到这波市场确实是让这个整个的风格发生了一定的偏移啊。那么去年业绩非常好的啊，现在恐怕都损失惨重，百分之十五到百分之二十啊。今天再跌的话，可能就真是超过百分之二十了啊。那么像一些呃去年这个涨得很慢啊，或者说是没有跟上趋势的这些基金呢，今年这个可能他们。呃，提前防守啊，但是效果比较好啊。比如说我们说的去年一直在说的这个曹明长啊，我不知道马老师配没配啊，他的这个中后价值啊。那么现在来看呢，他的这个防守的风格比较稳健啊，基本上没怎么回撤。呃，那么理财魔方，你们想不想在这一波的调整之中啊，那么做点什么事情，或者把仓位调一调
1: ？我们其实，在配置上本身就已经求均衡了。你像在配置里头呢，以前的这个所谓的热门，我们也配。也不是说完全不配，但我们呢，这种所谓的冷门呢，我们也配。我们呢一般不会因为说市场的热或者冷呢，简单的去调整我们的这个整个组合。这个呢就保证了我们说，任何时候我们都有人在那儿防守，有人在那儿进攻。呃，这个有些人呢说，那你为啥不预测呢？你就像有些人很多人说，去年年底的时候我就在说曹炒明朝，为啥我不在啊、呃、之前呢就配进去类似风格的基金经理，我们早已经配了。那会有人说说，那你知道这个事情，你为啥不全都切过去？这又涉及到那个问题了。谁都不知道市场真正会发生什么。啊，就像一个球球场上的最好的方式，一个一个教练呢说，知道这个最近他们弱，我就应该把所有的防守这个球员都撤掉，我全都换成进攻球员的。进攻的时候，防守的时候，我都换成那个防守球员。理论上是可以，但是你赶不上嘛，对不对？是实际上，是这样。所以我们的配置呢，其实在底层的基金配置上已经讲求均衡了，这就保证了我涨的时候，当然我不会像那些啊，这个所谓某空啊，这个什么这些呢涨得那么厉害，但是我跌的时候，我其实防守队员已经早已经到位了，我是不怕的啊。我觉得这是一个比较稳妥的一个方式。长明厂，我去年年底其实已经给大家推荐了，但是凡是某个风格上已经出现出了名气的，我一般就不不太敢去配置他了啊、呃，配他的话，有可能他会他会变成之前的那个某空啊，这些东西呢，其实转换的是瞬间的啊，对基民来说，他的情绪导致这些基金经理的业绩也下滑，也是瞬间的啊。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。那么这两天确实是跌得比较厉害啊。那么老齐也说两句话啊。那么永远记住啊，那么做投资赔钱通常只有两个问题：第一是你买的太贵，第二是你卖的太早啊。你现在是不是又准备去卖的太早了呢？啊，每次行情下跌呢，看起来都要比之前更加恐怖一些。但是翻回头你再看看，其实呢都是一些毛毛雨。这波调整确实很快。但是其实啊，还没有去年初更惨烈。你想想去年初吧，啊，美股可是活久见似的下跌 ，A 股也跟着深微调整。所以想想去年三月份你在干什么，心态可能就会好一些啊。另外呢，就是只要听话啊，之前听我们的话的啊，那么清掉了那些热门基金以及周期基金啊，其他的主动基金和指数基金，你现在拿着其实都问题不是特别的大。后面等到市场起稳啊，会涨回来的啊。大家最近啊，应该是少看盘，因为你盯着它看，也无非是给自己添堵而已，挑战自己的心体极限啊。那么其实呢，对于收益一点好处都没有。啊，甚至是十分有害的，所以永远记住，不要在下跌的时候去卖出啊。好基金是买跌不买涨，而同样的好基金也是卖涨不卖跌的啊。所以呢，最后呢，如果你不会通过这个资产配置的方式来做投资的话啊，可以使用理财魔方这样的工具帮您实现。非常感谢马老师做客我们节目，再见。好的，再见。